0: Cada viernes, Aida Esquireg y Lorena Ruiz nos acercan lo más destacado de la Semana Económica en el balance de la economía. Aida Esquireg, buenas noches. Buenas noches. Lorena Ruiz, buenas noches. buenas noches. Los titulares económicos de esta semana. Adelante.
1: El Gobierno en funciones ha enviado a la Comisión Europea el Plan Presupuestario para 2024, un plan que contradice al Fondo Monetario Internacional y contempla un crecimiento de la economía española del año que viene del 2%, para este año lo eleva al 2,4%. Desde el Ministerio de Economía prevén que esta buena marcha reduzca la deuda en 2023 hasta el 108,1%.
2: La reunión de los ministros de Economía de la Unión Europea termina sin acuerdo sobre las reglas fiscales por las discrepancias entre Francia y Alemania.
1: Lo que sí se aprobó en esta reunión fue el Plan de Recuperación de España, el último paso para que el país tenga acceso a 83.200 millones de euros en préstamos y 10.300 millones más en subvenciones hasta 2026.
2: La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en Funciones, Yolanda Díaz, asegura que mantener el impuesto a la banca es uno de los puntos que se está negociando entre el PSOE y Sumar. También apuesta por hacer permanente el impuesto a las grandes empresas energéticas, aunque ha avanzado que los socialistas rechazan ampliarlos y, de momento, no hay acuerdo.
1: El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cosa, ha señalado que la economía española crece a mayor velocidad que la europea por el peso del sector servicios y el aumento de la exposición comercial internacional. Además, augura que el estancamiento de la actividad económica de la zona euro continúe este segundo trimestre para el próximo año iniciar cierta recuperación.
2: De Cosa ha pedido además un ajuste fiscal que camine hacia la reducción del déficit estructural y hacia el crecimiento económico para que España pueda converger con la renta per cápita europea.
1: El presidente de la COE, Antonio Gramendi, ha advertido de que el conflicto entre Israel y Palestina puede afectar en la economía, especialmente en el ámbito de la energía, aunque todavía no hay datos suficientes.
2: Los países de la Unión Europea, a excepción de Hungría, han conseguido llegar a un acuerdo en una propuesta de última hora para reformar el mercado eléctrico. Con esta reforma se pretende reducir la volatilidad de los precios impulsando el mercado de contratos de compra de energía, generalizando los contratos por diferencia y mejorando la liquidez del mercado a largo plazo.
1: En Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, no descarta nuevas subidas de tipos de interés por la fortaleza de la economía estadounidense y la robustez del mercado laboral. Además, reconoce los recientes signos de enfriamiento de la inflación, pero cree que todavía no es suficiente para determinar una sostenibilidad en el tiempo y llegar al 2%. China
2: ha anunciado un endurecimiento de los permisos de exportación de determinados productos de grafito. Se trata de su última medida para frenar los envíos de minerales decisivos para la transición energética.
1: Argentina se enfrenta a sus elecciones presidenciales este domingo. El ultraliberal Javier Miley es el favorito en las encuestas. Así sonaba su cierre de campaña.
0: Hola a todos. Yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Corrió la casta sin entender. Panic show a plena luz del día. Por favor no huyan de mí. Yo soy el rey. De
1: un mundo perdido. So Hoy en El Balance de la Economía nos detenemos en la economía latinoamericana, en la situación entre el Mercosur y la Unión Europea y las elecciones ecuatorianas y argentinas.
0: El Balance de la Economía
2: Juan Ignacio Di Meglio, director de Asuntos Públicos en Llorente y Cuenca, Argentina. Buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Aida? ¿Cómo estás? Un gusto.
2: Igualmente. Bueno, vamos primero con la actualidad más inmediata, con el Mercosur. Se reúnen de forma informal los ministros de Comercio Europeos en Valencia. Es un acuerdo que lleva latente desde 2019, pero mmm, no, se, no se termina de, de cerrar, ¿no? No sé qué, qué puedes comentarnos sobre este asunto.
0: Sí, bueno, el acuerdo Mercosur Unión Europea viene de hace más de 20 años. Eh, el gobierno argentino en 2019, de la mano de Mauricio Macri y de Jorge Fodí como como canciller en su momento, hicieron mucho un trabajo muy arduo en su momento para que haya un principio de acuerdo, que finalmente es el que, el que mencionaba que lo firmó en 2019. Pero bueno, todavía falta mu mucho. Eh, para que, para que ese acuerdo termine finalmente siendo convalidado por todos los estados ¿no? eh, yo ahí eh, considero que por un lado falta en primer lugar la consolidación de los dos bloques para que demuestren realmente la intención de hacer este acuerdo por un lado hoy el Mercosur eh, está sufriendo grandes cambios eh, y, y sobre todo diferencias entre, entre los países miembros, hoy tenemos un gobierno argentino que está más cercano al gobierno brasilero y que los dos están reclamando un poco que se revisen las cláusulas de, de cuidado ambiental que estuvo proponiendo Francia del lado de, del bloque de la Unión Europea eh, y por otro lado también estamos sufriendo cambios políticos en la región entonces hay que ver qué sucede con un nuevo gobierno paraguayo y sobre todo con un posible cambio de gobierno en Argentina que si todo va hacia el lugar donde uno eh, piensa que puede ir, si, si Javier Miley finalmente termina siendo el nuevo presidente en Argentina, eh, bueno, ahí eh, claramente va a haber un gobierno nacional con poca intención de seguir apostando al, al Mercosur. No, En cambio, si eh, tal vez Patricia Bullrich logra ser la, la candidata más votada de Junto por el Cambio, que está apoyada por Mauricio Macri y termina finalmente siendo la, la sesión de Argentina, bueno, ahí creo que va a haber, sí, un fuerte impulso de Argentina en el Mercosur para finalmente terminar con, con este acuerdo. Eh, creo claro. que hoy eh, la, la situación cambia con la presidencia de, del Consejo de la Unión Europea a manos de España, ¿no? Creo que esto no pasaba hace más de 13 años y, y, bueno, la situación hoy creo que es muy distinta y todo apunta a que a que la Unión Europea también empuje que este acuerdo termine siendo convalidado.
2: Claro, es que el Mercosur cree que las pretensiones europeas en materia ambiental son inaceptables porque conllevan amenazas de sanciones y demás. Quiere más flexibilidad por parte del bloque europeo, pero ¿tú crees que se, lo, se lo, le va a dar esa flexibilidad?
0: Bueno, es difícil saberlo, ¿no? Creo que ese es uno de los temas. Creo que otro de los temas eh, no menores es la resistencia de ciertos sectores económicos de parte de ambos bloques. No creo que por un lado los productores agropecuarios de, del Mercosur y por otro lado los eh, perdón eh, europeos y por otro lado los industriales del Mercosur no están muy contentos con la idea de que, de que exista este este acuerdo de, de, de libre comercio. No creo que ahí eh, hay hay grandes diferencias y grandes resistencias. Y creo que esto, en la situación que estamos viviendo actualmente, eh, es algo que recién recién empieza.
2: Claro, también está la eliminación de aranceles a exportaciones de productos europeos. ¿Esto es bueno para Europa? O sea, que Europa no debería bloquear, digamos, el acuerdo, ¿no? Porque hay ciertas cuestiones que son positivas para, para la Unión Europea.
0: Sí, coincido, coincido. Creo que hay grandes eh, espacios también de cooperación que mucho de eso no se habla, porque si uno analiza el, el acuerdo en sí, uno puede encontrar cuatro puntos concretos de, de avance. Uno que realmente es el político y está todo el, 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 el tema que teníamos hablando de la postura de Brasil, la postura de Paraguay, que va a pasar el gobierno argentino. Luego es el comercio, donde ahí eh, tenemos grandes acuerdos formales entre ambos bloques, eh, pero sí lo que creo y repito faltan borrar ciertas diferencias y, y apuntar a aquellos sectores eh, tal vez que sí tienen grandes ventajas con, con este acuerdo pero en el tercer lugar es la cooperación y, el, y el, el, el cuarto punto es la inversión creo que en materia de cooperación se podría avanzar muchísimo en términos de ciencia y tecnología salud por ejemplo y en términos de inversión ahí es clave eh, encontrar por un lado la inversión pública pero también la privada y facilitar que los empresarios de, de ambos sectores puedan invertir eh, tanto en Europa como, como en el Mercosur. Sur. Para ello, creo que en primer lugar es eh, menester ordenar la, la macroeconomía de, de cada uno de los países miembros, porque en el caso de Argentina creo que prima en otros eh, conflictos mucho más eh,
1: cercanos, ¿no? ¿Y crees que las diferencias entre la Unión Europea y el Mercosur se solucionarán antes de final de año? Porque Santiago Peña, el presidente de Uruguay, dijo como a finales de septiembre que o se cerraba el acuerdo el 6 de diciembre o antes, o el bloque sudamericano se retiraría y se centraría en negociar acuerdos comerciales con los países asiáticos.
0: Claro, bueno, el tema de China se, se, se mete también en... ...en el medio la intención obviamente de eh, avanzar en un tratado de libre comercio con China... ...el tema es que hoy el bloque asiático también está pidiendo como condición... ...que se avance en este acuerdo eh, Unión Europea-Mercosur... ...entonces eh, si me preguntan a mí cuál es mi opinión al respecto... ...yo considero que no, que, que esto va a llevar mucho más tiempo del que se está hablando... ...creo sí que hubo un gran avance en 2019... Y creo que hay que seguir trabajando en esa línea, pero no, no considero que esto vaya a solucionarse, en, por lo menos en el corto plazo, teniendo en cuenta también, como decía, los cambios políticos que están habiendo, sobre todo en América Latina.
2: Bueno, hablando de cambios políticos, el 15 de octubre hace unos días hubo elecciones en Ecuador. Daniel Novoa se impuso en esa segunda vuelta. Entre otras cuestiones así económicas, pr eh, promete fortalecer la dolarización, reducir el desempleo, incrementar las reservas internacionales para proporcionar una red de seguridad en caso de shocks económicos externos, que fue una señal muy positiva para los inversores. Eh, cuéntame un poco qué conclusiones sobre que haya ganado Daniel Novoa.
0: Bueno, es un caso muy muy similar a otro que estamos viendo en la región y sobre todo si hacemos un paralelismo con Argentina. Creo que lo que representa la victoria de, de Daniel Novoa en Ecuador es la victoria del de outsider o del, del nuevo. ¿no? Eh, creo hoy que, que las ciudadanías en general, y eso no tiene tanto que ver con, con la izquierda o la derecha, sino más bien con los socialismos, las la ciudadanía está muy enojada con la política porque no logra resolver o, o la, las expectativas que, que le proponen no entonces en la medida que aparece gente nueva que viene por fuera del espectro político también lo vas una persona de 35 años que solamente hace dos años eh, que es legislador creo que ahí le ponen una ficha de esperanza y es algo similar a lo que estamos viviendo en Argentina con con Javier Milei, ¿no? salvando salvando un poco las distancias. Hoy tenemos un candidato en Argentina que solamente hace dos años eh, empieza a tener cargos públicos como legislador y que hoy fue el más votado en las primarias y tiene grandes chances de ser el próximo presidente de la Argentina por fuera de los dos partidos eh, tradicionales que son el... el bueno, hoy, juntos por el cambio, que incluye el radicalismo, que es uno de los partidos tradicionales de Argentina, y el peronismo, ¿no? Eh, creo que este enojo... Y, y por otro lado la esperanza de la ciudadanía por algo nuevo y este enojo por, por, por lo viejo genera que este tipo de, de perfiles sean atractivos a la hora de, de ir a las elecciones. Hay que ver qué sucede cuando estos perfiles se comiencen a gobernar y tampoco logren, que eh, ojalá que sí, pero, pero tampoco logren cumplir con las expectativas generadas durante la campaña.
2: ¿Y por qué crees que está habiendo ese cambio en la ciudadanía de Latinoamérica? ¿Se están fijando más en la economía? ¿Son muchos años ya viviendo igual? Eh, no sé, tú como habitante de allí también.
0: <risas> sí, es difícil la pregunta. Hay una tesis de, de Moisés Nain que, que él explica el cambio que está habiendo sobre todo en las relaciones de poder. ¿no? Él dice que cada vez el poder es más difícil... Eh, es más fácil de obtener y más difícil de mantener. Yo creo que, que está sucediendo en parte eso en no solamente en América Latina sino en todos los sectores que funcionan como intermediarios entre la ciudadanía y algo más. Está pasando en la religión, está pasando en la política. Creo que ese cambio en, en, en la forma de entender la política y, y, y sobre todo en lo que esperan los ciudadanos hace que además las demandas sean cada vez más heterogéneas y más difíciles de cumplir por parte de, de los políticos, cada vez hay más agendas puntuales que surgen, cada vez hay más demandas puntuales y eso hace que no solamente contener una macroeconomía ordenada que no es el caso claramente de, de Argentina en este, en este momento pero no solamente con tener una macroeconomía ordenada y brindar los servicios públicos básicos, la ciudadanía te va te va a continuar apoyando Uh -huh. Creo que eso se está viviendo en, en todo el mundo, estamos viendo oficialismos que no logran reelegir y cuando uno ve que tal vez o piensa que tal vez está viendo un corrimiento hacia la derecha o la izquierda, a los cuatro años eh, termina la, la ciudadanía termina eligiendo a un candidato totalmente opuesto sí, al que hace cuatro años. Eh. Uh -huh.
1: Si nos centramos en Argentina este domingo 22 de octubre, eh, hay elecciones, ¿qué importancia tienen?
0: Muchísimas, muchísimas. Eh, es la elección más competitiva que, que creo yo desde la vuelta de, de la democracia en 1983. Si uno mira la diferencia entre el espacio más votado que fue el de Javier Miley y el segundo que fue el de Patricia Bullrich, solamente hay 400.000 votos de diferencia y, y entre el primero y el tercero que fue el, el peronismo y, y el actual ministro de Economía que hoy es candidato porque masa fue de 600.000 votos. Es una elección donde si uno eh, toma en cuenta la cantidad de gente que no fue a votar y lo sumara como si fuese un candidato, hoy el ausentismo salió primero en las elecciones argentinas. Hoy hubo 10 millones y medio de argentinos que no fueron a votar en las primarias. Y eso se espera que pueda llegar a mejorar de cara a las generales pero pero no sabemos en qué medida. Creo que eso va a definir cuál va a ser el rumbo que, que va a tomar Argentina a partir del día de diciembre, si finalmente hay una segunda vuelta o, o Javier Milei termina ganando la, la presidencia de Argentina.
2: Eh, hablabas de la gente que no fue a votar, pero... Mmm... No son importantes esas elecciones para los argentinos porque no sé pensando en qué ejercen su voto, por ejemplo, eh, si hablamos de economía, el Fondo Monetario proyecta que la inflación, la inflación, perdón, llegará al 137.5% a finales de este año, claro nos miramos Europa ¿no? Nosotros que y, y, y nos llevamos la mano a la cabeza con nuestros niveles de inflación pero es que lo de Argentina ya eh, no sé si eso le preocupa a los ciudadanos si le preocupan más otros asuntos porque a la inflación ya es como que se han acostumbrado no no sé qué percepción tenéis allí
0: no, claramente hoy la inflación y esto demuestran las encuestas está en el top one de preocupaciones de uh -huh de la ciudadanía, eh, el mes pasado tuvimos arriba de 12% mensual uh -huh. mensual el mes anterior también estuvo arriba de 12 y hoy la, la interanual está arriba de 135% y, obvia, y obviamente se espera que pueda aumentar pasando las elecciones sobre todo porque se espera una suba del, del tipo de no del dólar uh -huh. una devaluación eh, la, a la pregunta es, ¿por qué la gente no va a votar con esta economía? Yo creo que es por, por apatía con la política y por enojo, porque ninguno de los sectores que gobernó en los últimos años, tanto el peronismo en los años uh -huh. en los cuatro años, eh, estos que, que pasaron, como Mauricio Macri de 2015 a 2019, pudieron resolverle eh, los problemas y sobre todo pudieron resolver el tema de la, de la expresión, que es histórico en Argentina, si no hace el promedio desde la vuelta de la democracia en el 83 a la fecha, el promedio anual de inflación supera el 200%. Entonces, eh, no es un problema de ahora, es un problema histórico eh, en, en nuestro país y creo que el enojo con la con la política en general hace que mucha gente no decida no ir a votar o, por otro lado, elija candidatos que expresen ese enojo y esa bronca como lo de Javier Milei, ¿no? El, el voto de Javier Milei eh, no, no va tanto por qué propone el candidato, sino más bien porque ven a una persona enojada y frustrada con, con lo que él llama la casta política. Y creo que ese enojo, por un lado, y la esperanza de algo nuevo es lo que está movilizando hoy a, a ese sector que tranquilamente podría llegar a la presidencia... Eh, ganando en primera vuelta o en un posible un posible
1: Claro, si si hablamos eh, por candidatos, Javier Milei ha dado mucho que hablar. Es el líder del partido Libertad Avanza y ha sido el más votado en las elecciones primarias. ¿Cuál es el perfil del votante de Milei?
0: Bueno, es muy muy curioso porque Milei tiene mucho más apoyo y eso medido por por encuestas y por grupos. Muchísimo más apoyo en, por un lado, personas jóvenes, por debajo de, de 40 años, si hoy solamente votaron en Argentina personas menores de 40 años, Javier Miley sería presidente instantáneamente. Y por otro lado, tiene mucho más apoyo en los hombres que en las mujeres, que esto también es otro otro punto interesante. Por eso, cuando, cuando analizamos escenarios de cara a lo que puede llegar a pasar el próximo domingo... Lo que, lo que creo que va a definir la elección va a ser, primero, si aumenta la participación electoral, eso va a ser clave. Se calcula que podrían aumentar la participación en unos 10 puntos. En, en, la, en las primarias votó el 69%, estamos calculando un 65 por lo menos, hasta el 75 por lo menos, hasta un 80%, esos son 2 millones de votos más, que podrían terminar definiendo la elección. Y lo que va a realmente eh, definir esto es quiénes son la, los nuevos votantes. Y si más personas jóvenes que no fueron a votar se acercan a las urnas, es muy probable que Milei pueda ganar en primera vuelta. Y por lo contrario, los adultos mayores que fueron poco, eh, en poco porcentaje a votar en las primarias son los que aumentan el caudal electoral, bueno, ahí las chances de Patricia Bullrich o de Sergio Massa de ser una segunda vuelta eh, crecen, ¿no?
2: Fue el más votado en, en las primarias, como decíamos, pero bueno, hay algunas de sus propuestas, sobre todo las económicas, como la eliminación del Banco Central para terminar con la inflación, el proceso de dolarización, una reforma monetaria, que asustaron un poco a los inversores, provocaron, de hecho, una devaluación de la moneda. Eh, no sé, ¿qué piensas tú de, de, de esa política económica que que bueno que, que importa, no como decías a los argentinos?
0: Sí, yo creo que discursivamente Javier Milei encontró dos palabras mágicas para basar toda su campaña uh -huh. que estregnaron mucho en la ciudadanía. La primera fue el tema de la casta. Realmente él habla de una casta política y como un grupo que se enriquece a sí mismo a costa del empobrecimiento del pueblo. Obviamente las causas de corrupción que surgieron en los últimos días, en la legislatura bonaerense, algunos viajes de funcionarios en Yates eh, por Europa no ayudan tampoco a la, a la clase política para, para, para defenderse de esto. Y por otro lado el tema de la desvalorización, como vos bien decías, que expresa simplemente lo que la gran mayoría de los argentinos piensa, que es el desprecio hacia la moneda propia, porque cada vez que va al supermercado se da cuenta que mes a mes pierde un 10-12% de su poder adquisitivo. Ahora, ¿qué va a pasar si Javier Milley finalmente sea la presidencia y tiene que aplicar esas medidas? Bueno, yo creo que va a ser muy difícil que las pueda aplicar, por lo menos en el corto plazo. Eh, entiendo que fueron muy buenas para, para la campaña electoral, pero van a ser muy difíciles de aplicar en caso de que, de que tenga que gobernar. Sobre todo... Eh, en dos sentidos primero la gobernabilidad, la gobernabilidad sin la casta que él menciona es imposible para gobernar un país como argentina con más del 40 ciento de, de pobreza con 140 por ciento de inflación con una deuda eh, enorme con el, con el fondo monetario internacional es imposible hacerlo sin acuerdos con los otros sectores políticos Uh -huh. Y, por otro lado, el tema de la dolarización con un Banco Central que está prácticamente fundido. y no tenemos reservas en el Banco Central argentino como para pensar en hacer una dolarización, por lo menos a un tipo de cambio que uh -huh. no genere un estallido, un estallido social.
2: Claro, pero él también Hoy propone una... El... Ay, perdón. propone una reforma monetaria en la que bueno pretende que los argentinos sean los que elijan. Eh, la moneda con la que quieran comerciar no sé, eh, los argentinos si preferís el dólar eh, no sé ¿qué pensáis de, de esto? No,
0: a, había un comediante muy muy famoso en Argentina que se llamaba Enrique Pinti que le hacía todo un monólogo sobre el cerebro argentino mm. y una de esas partes o grandes partes del cerebro era el dólar llamaba la parte del cerebro dólar eh, históricamente piensa en dólares, eh, se manejan dólares, las grandes compras de bienes se fijan y se realizan en dólares, las transacciones se realizan en dólares. Hoy eh, es prácticamente imposible ir a comprar un inmueble y pagarlo en pesos argentinos, porque ni el que... Primero por, por una cuestión de, de logística, eh, por, por la cantidad de billetes que uno tendría que usar, y por otro lado, porque obviamente el que vende no, no, no quiere recibir esos pesos y si los recibe, inmediatamente los va a cambiar al, a, al, al dólar. Esto eh, es es simplemente por una cuestión de que en los últimos 50 años el que apostó al peso argentino ha perdido, uh -huh. porque cuando no hay una gran devaluación, eh, la, inflación, la, la, la inflación se dispara como en este momento... O hay un cambio del tipo de moneda. Yo creo que, que va a ser mucha. Fa, faltan muchos años para que los argentinos vuelvan a creer en la moneda y esta situación macroeconómica no ayuda. Yo creo que ahí Javier Milei dio en el clavo con proponer eh, esto de la dolarización, que nuevamente, discursivamente, es muy atractivo. En los papeles, eh, me parece que va a ser muy difícil de, de aplicar. Uh -huh.
1: Otro candidato es Sergio Massa, que es el actual ministro de Economía de Argentina. Durante su gestión, la inflación ha aumentado 55 puntos. Claro, ¿qué propone él que no haya hecho en el Gobierno? ¿Y por qué no lo ha hecho en el Gobierno y lo está proponiendo ahora?
0: Esa es la gran pregunta que hace, que hace la, la, la ciudadanía y que, sobre todo, hace la oposición. Eh,
2: y afectará su intención así, de voto, ¿no? Imagino. Sí. <ríe>
0: Bueno, aún así, milagrosamente, eh, un ministro de Economía con 135 puntos, como decía, de inflación interanual, obtuvo 30 puntos. Hmm. Y esto creo que se da por dos motivos. Uno, por la estructura del peronismo y por el apoyo de gran parte de, de la ciudadanía al, al peronismo, por tres motivos, perdón. En segundo lugar, por la figura misma de Sergio Massa, creo que Sergio Massa es político extremadamente hábil, que solamente él podría ser competitivo en una situación eh, como la actual, siendo Ministro de Economía. Y en tercer lugar, por la oferta electoral. Eh, eh, me, me parece que, que cuando uno mira la oferta electoral argentina, eh, no encuentra otros candidatos para, gran, para un gran sector de la, de la ciudadanía que por un lado se muestren de una forma coherente y racional, y por otro lado eh, que, que, que los vean como, como candidatos que puedan resolver su, su economía en el corto plazo. Y, y creo que ese es el gran tema que está sufriendo hoy Patricia Bullrich, que junto con el cambio hoy habla de pensar en una estabilidad a largo plazo, a mediano plazo, eh, con una moneda estable, con la baja del gasto público, con aumentar tarifas. Y ahí tenemos gran parte de la población que no que no llega a fin de mes y que necesita una respuesta ya mismo. Claro, gracias. De ese voto va, va por un lado al periodismo o por otro lado a Javier Milei que propone soluciones eh, que, que, que no parecieran ser tan fáciles de, de implementar.
2: Claro, has mencionado a Patricia Bullrich, es otra de la, de las candidatas, ya para ir terminando, ¿qué, qué, ¿qué expectativas de voto tiene ella?
0: Junto por el cambio salió segundo como como grupo o como coalición más votada, apenas a 400.000 votos, como decía el comienzo de, uh -huh. de diferencia con, con Javier Milei. Hay dos grandes incógnitas con respecto a esto. Primero, si Patricia Ulrich eh, va a poder conservar los votos de quien fue a la interna con ella, que fue el, el actual alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que sacó 11 puntos. Patricia Ulrich, como candidata única en las primarias, sacó solamente 16 puntos. Horacio Rodríguez Larreta otros 11, que en, en el, la suma de ambos llegan a los 28 puntos solamente dos puntos por debajo de, de Javier Miley, Entonces la primera incógnita es si Patricia Bullrich va a poder conservar los votos de quien fue su, su opositor en, en la interna junto con el cambio, después de una interna feroz entre, entre ambos candidatos, eh, y si bien hoy Bullrich le ofrece a la red ser su posible futuro jefe de gabinete, Creo que esa decisión llega tarde y, y, y gran parte de esos votos pueden haber migrado. La pregunta es a dónde migraron, si migraron a un Javier Milei como voto útil para evitar una victoria del kirchnerismo barra peronismo o, por el contrario, si migraron a un Sergio Massa eh, con la idea de que Milei no, no, no sea el próximo presidente. ¿no? Esa, la, esas son las dos grandes incógnitas que van a definir el futuro de Patricia Bullrich como como candidata, hoy creo que está completamente abierto el final de esas elecciones. Nunca tuvimos elecciones en los últimos años tan competitivas donde haya tanta incertidumbre, y creo que esto tampoco ayuda a los mercados, ¿no? que se están, demostrando, se están demostrando hoy que esa incertidumbre obviamente genera, por un lado, una disparada del dólar que ya casi llega a los mil pesos, antes de las primarias el dólar estaba cercano a los 500 pesos, y por otro lado la suba de los precios, porque realmente no se sabe qué va a pasar a partir del, del del próximo domingo. Incluso hay compañías que están pensando ya en adelantar el pago de salarios para que sus empleados se puedan se puedan respaldar en, en el dólar con, con un miedo a una posible gran devaluación, con el del día de las ediciones.
1: Pues veremos el domingo a ver qué pasa. Juan Ignacio Dimeglio, director de Asuntos Públicos en Llorente y Cuenca, Argentina. Muchas gracias por atender la llamada del balance de la economía de Capital Radio.
0: Por favor, gracias a ustedes.
2: Muchas gracias, un placer. Hasta luego.